0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyện Xưa Không Cũ. Quý vị và các bạn thân mến, đến với mảnh đất Quy Nhơn Bình Định thì người ta không chỉ ấn tượng bởi vẻ đẹp huyền ảo của kỳ co hay là lối kiến trúc chăm ta độc đáo mà còn bị thu hút bởi sự yên bình thơ mộng nơi ngọn đồi thi nhân. Và nơi tôi đang đứng đây thì cũng chính là con dốc mộng cầm à, lối lên đồi thi nhân, nơi yên nghỉ cuối cùng của Hàn mặc Tử. Và tên của con dốc này thì cũng chính là tên người yêu sâu đậm nhất của Hàn mặc Tử. Thưa quý vị và các
1: bạn, nhà thơ Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, ông sinh năm 1912 tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Mộ của ông nằm ở Quy Nhơn Bình Định bởi sau khi bị bệnh phong, ông đã vào Quy Nhơn chữa bệnh và sống trong viện phong Quy Hòa và mất tại đây. Từ năm 15 tuổi, ông đã làm thơ và bắt đầu nổi tiếng trên thi đàn. Trong làng thơ mới, Hàn Mặc Tử là thi sĩ có diện mạo thơ phong phú, sáng tạo và đầy bí ẩn. Bên cạnh những vần thơ điên, thơ say, thơ siêu thực là một giọng thơ trữ tình, đằm thắm, thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, khao khát tình người tới trái bỏng. Năm 1936, Hàn Mạc Tử cho xuất bản tập thơ Gái quê Lừng Danh và cũng chính lúc này ông phát hiện mình bị bệnh phong. Gần cả cuộc đời phải chống chọi với bạo bệnh, cũng là gần trọn cuộc đời, thì sĩ đấu tranh cho khát vọng được sống, được yêu, tới quản quại và đau đớn. Tuy nhiên, cũng nhờ vào những đau khổ trong cuộc đời, cộng với bản năng sáng tạo đã chấp cánh cho thi ca hàn Mặc tử, đưa ông lên đỉnh cao của văn chương, nghệ thuật hiện đại. Nhà thơ đã tử cõi nhân gian lúc vừa 28 tuổi xuân xanh bởi sự nghiệt ngã của bệnh tật. Tuy nhiên, dù chỉ có hơn 10 năm từ khi chập chững bước vào làng thơ cho tới khi rời xa cõi đời, Hàn Mặc Tử cũng đã kịp cho xuất bản hơn 10 tập thơ với hàng chục bài thơ đặc sắc. Không chỉ vậy, thi nhân còn để lại trong lòng hàng triệu người hâm mộ trên khắp mọi miền tình cảm mến thương và tiếc nuối khôn
0: nguôi. Vâng thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ dùng bốn chữ để tóm gọn cuộc đời của thi nhân Hàn Mặc Tử thì đó ắt hẳn là tài hoa, đa tình, đau thương và yếu mệnh. Tài hoa đau thương và yếu mệnh thì chắc hẳn là điều mà người ta nghĩ đến đầu tiên. Còn đa tình thì có lẽ là ít người biết, nhưng chính sự đa tình đó lại là cội nguồn của cảm hứng thơ ca của ông. Thưa quý vị và các bạn,
1: mỗi mối tình trong cuộc đời của Hàn mặc Tử đều mang một màu sắc riêng biệt và người ta còn đặt được cho nó những cái tên. Mối tình đầu Mối tình đầu ít ai biết của Hàn mặc Tử gắn liền với một cô gái Huế với một cái tên rất mộc mạc là câu trà. Cô Trà là con gái út của cậu họ của Hàn Mạc Tử. Lần đầu tiên gặp Trà, Hàn Mặc Tử ấp úng không biết xưng hô là gì vì Trà hơn tuổi. Họ xích lại gần nhau hơn nhờ cô dịu dàng, tự nhiên bắt chuyện và hai người có cùng sở thích thơ văn và viết báo. Cho tới một ngày, một người chị họ thăm nhà Hàn Mặc Tử và thông báo là trà đã đi lấy chồng. Người này kể rằng đã tiếc nuối thế nào khi cô trà dễ thương thủy Mỹ rất ưng Hàn Mặc Tử nhưng chàng đã không nói một tiếng. Vậy là mối tình đầu tàn vỡ trong lặng lẽ để lại những hối hận và tiếc thương. Theo lời của ông Nguyễn Ba Tín, em trai của Hàn Mặc Tử, mối tình với người đẹp có tên là trà là mối tình yên lặng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của người thi sĩ. Nếu như những mối tình sau này được giải tỏa bằng thơ, thì với nàng trà, Hàn mặc Tử không làm nổi một câu thơ để tỏ tình, thành ra tình yêu của người thi sĩ đa tình lại càng thêm thổn thức. Mối tình trong sáng Mối tình trong sáng với được nhắc tới nhiều nhất của Hàn mặc Tử là cùng với người con gái Huế có tên là Hoàng Cúc. Cũng từ đây, tình yêu trở thành nguồn cảm hứng trong thơ của Hàn Mặc Tử. Chiến Lan Viên từng nói về thơ của người thi nhân yếu mệnh rằng Hàn Mặc Tử đã có những câu thơ tình hay và bậc nhất trong thi ca Việt Nam hiện đại. Những câu thơ như tiếng kêu tự đáy lòng, lời thơ như dính máu, dính hồn và nước mắt của thi sĩ. Năm 1933, khi đang làm việc tại Quy Nhân Bình Định, Hàn Mặc Tử đã có dịp quen biết với Hoàng Cúc qua một người em con chú con bác của nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hàn Mặc Tử đã đem lòng yêu say đắm cô gái có tâm hồn văn chương giống mình. chàng sáng tác bài thơ Hồn Cúc để bày tỏ tình yêu của mình qua những phần thơ như: Bấy lâu sát ngõ chẳng ngăn tường, không dám thay, sợ tay sợ lấm hương. xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá, muốn ôm Hồn Cúc ở trong xương tuy nhiên vốn là một cô gái kín đáo nên bề ngoài hoàng cúc và hàn mặc tử như hai phương trời xa lạ tình yêu của chàng trai đa tình cứ thế âm thầm lặng lẽ trôi qua mà không được đáp lại Sau nhiều lần vào Sài Gòn rồi trở lại mảnh đất Quy Nhơn, tình yêu ấy đã không hề phai nhạt mà càng nồng nàn hơn xưa. Chỉ có điều, nó là thứ tình yêu đơn phương từ phía Hàn Mạc Tử. Để rồi, khi Hoàng Cúc theo cha về vĩ dạ, ẩn cư làm tu sĩ, Hàn Mạc Tử coi nàng như đã đi lấy chồng và ôm nỗi đau tuyệt vọng vì tình yêu tan vỡ và viết nên bài Em lấy chồng ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ em lấy chồng rồi hết ước mơ tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng ngồi lên để thả cái hồn thơ thấy vậy người em của hoàng cúc đã viết thư về cho nàng thông báo tin hàn mặc tử mắc bệnh nan y và khuyên nàng nên viết thư an ủi người đã hết lòng yêu thương mình đáp lại hoàng cúc chỉ gửi cho hàn mạc tử một bức phong cảnh đó chính là cuội nguồn cảm hứng của bài thơ đầy thôn vĩ dạ nổi tiếng và mối tình đẹp và trong sáng đó đã khép lại như vậy mối tình da diết nhất Mối tình ra diết nhất trong cuộc đời của người thi sĩ đa tình gắn liền với cái tên Mộng Cầm, người con gái quê ở Phan Thiết Bình Thuận. Từ một người hâm mộ tài năng của Hàn Mặc Tử, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm qua những bức thư bàn chuyện thơ văn. Khi vào Sài Gòn làm báo, Hàn Mặc Tử cũng nhiều lần bắt xe về Phan Thiết để gặp Mộng Cầm. Và mối tình này đã để lại nhiều kỷ niệm khó phai ở những địa danh như Mũi Né hay Lầu Ông Hoàng. Nếu những mối tình trước của Hàn Mặc Tử là tình yêu đơn phương không được đáp lại thì lần này Mộng Cầm đã chủ động bày tỏ tình cảm và nguyện làm người nâng khăn sửa túi cho Hàn Mặc Tử. Hai người đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Song chính Mộng Cầm đã gieo sắc vào lòng người thi sĩ đa sầu đa cảm những nỗi đau khôn nguôi khi quyết định lấy chồng giữa lúc chàng lâm bệnh nặng nỗi đầu về thể xác cùng với nỗi tuyệt vọng bị phụ tình đã khiến hàn mặc tử rơi vào tâm trạng uất hận mà viết nên những câu thơ làm sao giết được người trong mộng đẩy trả thủ duyên kiếp vũ phàng hay là người đi một nửa hồn tôi mất một nửa hồn tôi bỗng dại khờ Chính trong lúc thi sĩ đau đớn và tuyệt vọng nhất, một bóng hồng đã bước vào cuộc đời của ông mà ngày nay người ta gọi đó là người tình văn chương của Hàn Mạc Tử. Người con gái ấy tên là Mai Đình, hai người quen nhau qua một người bạn văn của Hàn Mạc Tử. Năm 1937, Mai Đình đã chủ động tới Quy Nhơn để tìm gặp người trong mộng. Lúc ấy, Hàn Mạc Tử rất mặc cảm vì đang mang bệnh nặng nên không chịu gặp mặt. Nhưng càng như vậy, Mai Đình càng thương xót hơn, nàng nói muốn chia sẻ bớt nỗi đau khổ của thi sĩ đa tình. Chính tình yêu thương này đã trở thành cảm hứng cho Hàn Mạc Tử viết nên những dòng thơ trong bài lưu luyến thơ êm cụm giống lòng em vậy, là nghĩa thâm tho như ánh trăng, mềm mại như lời thơ liễu rũ, âm thầm trong áng gió băng khuynh. Anh đã ngâm vào thuộc lâu, cả người rung động bởi thương đau, bởi vì mê mẩn vì khoan khoái, anh cắn lời thơ để máu chảy. Sau này, khi Mai Đình đi lấy chồng, một mối tình thoáng qua khát cho cuộc đời của Hàn Mặc Tử là Ngọc Sương. Ngọc Sương là chị ruột của Bích Khê, một người bạn văn của thi sĩ. Trong những ngày tháng đau đớn vì bệnh tật và tuyệt vọng vì tình yêu giang dở, sự xuất hiện của Ngọc Sương là một niềm an ủi lớn đối với Hàn Mạc Tử, nhưng tình yêu này chỉ như sương thoảng mây bay. Thi sĩ từng viết về bóng hồng này như sau. Ta để chữ Ngọc trên tàu lá, sương ở cung thềm gió chẳng thôi, tình ta khuấy mãi không thành khối, như giận đòi phen cắn phải môi. Cám cảnh cho những mối tình giang dở không thành của Hàn Mạc Tử, bạn thân của ông là Trần Thanh Địch đã giới thiệu thương thương một nữ sinh trường Đồng Khánh rất mê thơ Hàn cho chàng thi sĩ. Nhưng thực chất, thương thương chỉ là một nữ nhân không có thực mà Trần Thanh Địch nghĩ ra để khỏa lấp những khoảng trống trong trái tim đa tình, đa cảm của Hàn Mạc Tử. Bởi vậy mà người ta gọi mối tình giữa cô và chàng thi sĩ trẻ là mối tình trong mộng. Người ta kể rằng, trong những lúc nằm trong thúc lều bên bờ biển Quy Nhơn, Hàn Mạc Tử đã nhận được một bức thư có đề tên người gửi là Thương Thương. Bức thư bày tỏ nỗi lòng của nữ sinh xứ Huế với hồn thơ và cuộc đời bất hạnh của Hàn Mạc Tử. Chàng đã đem lòng say đắm người trong mộng đặt cho nàng biệt danh là Người Lụa Bến Sông Hương. Tuy hai người không gặp mặt, nhưng tình yêu đó đã chấp cánh cho những vở kịch thơ ngọt ngào như Duyên Kỳ Ngộ
0: hay Quần Tiên Hội. Năm 1940 là năm cuối của cuộc đời Hàn Mặc Tử. Trong quãng đời ngắn ngủi của mình, người thi sĩ gốc Quảng Bình đã để lại cho đời sau những giai thoại về những mối tình thơ đầy dày dắt. Chúng ta sẽ chẳng thể phủ nhận rằng chính những mối duyên tình đứt đoạn ấy lại là một nguồn cảm hứng vô tận để tạo nên thi cảm cho nhà thơ. Để ngày hôm nay chúng ta được vấn vương về những vần thơ đầy xúc cảm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share video và dành tặng kênh một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.